en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you said you picked up for that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Save my balls, man. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah. Hej och välkomna allihopa till Plattan i mattan. Sportbladets Formel 1-podd där vi oftast pratar Formel 1 och där vi ibland pratar IndyCar. Och där vi idag för första gången ska sätta oss och prata om något annat än formelbilsracing, tror jag nog, Anna Andersson, eller hur? Ja, men det kanske det är. Idag ska vi prata rally. Och vi ska prata kvinnor inom motorsport. Och det ser jag verkligen fram emot. Och det finns ingen annan bättre person i världen att prata om just de här sakerna än den legendariska kartläsaren Tina Törner. Välkommen till Plattan i mattan. Vad kul att du är med oss här. Jag tycker också att det är jättekul att jag fick vara med. Och så är jag ärad att, det, att den här Formel 1-podden har dratt över och gått ut och inkluderar annan motorsport. Så grattis till er! Ja, är det någon gång vi ska göra det så är det ju för den här sakens skull. I många gånger när vi har, vi har ju haft en hel del gäster och alla är liksom formelbilsrelaterade oftast. Mm. Och då skriver jag så här liksom, ja men jag har skrivit liksom Kenny Breck vinnare av Indy 500, Indy Carförare. Jag har skrivit så här, ja men för detta Formel 1-förare. På Tina Turner har jag bara skrivit legendar. Ja, precis. <laughs> I mitt lilla anteckningsblock anträcknings, så står det bara Tina Turner legendar. För du tänkte att alla resultat kan jag inte få med. <laughs> Nej, exakt hur, hur känner du dig med epitetet legendar? Jag tycker att det passar fantastiskt bra Vad säger du då, Anna? Ja, men det tycker jag också alltså, Sett till eh, det jobb som Tina har gjort för motorsporten eh, Och bilsporten, kanske i synnerhet Så är hon ju verkligen en eh, legendar Och dessutom tittar man på de meriterna Det är inte bara så att du har varit med och åkt liksom du kan väl, vad skulle du själv säga? Vilka är dina främsta meriter? Jag skulle säga fighten om första platsen i Svenska Rallyt med Thomas Rådström där vi drog det kartade strå och blev två. Eh, och sen så naturligtvis första Dakar jag gjorde med Jutta Kleinschmidt där vi ledde Dakar totalt liksom. I våran då, om vi säger grupp A-bil i jämförelse med dåtidens grupp B-biler alltså den större klassen i Dakar Rallyt. Och sen vann vi ju klassen där och kom trea totalt som var ett fantastiskt resultat. Och sen några år senare då låg och ledde rallyt ända in till sista dagen i princip där växellåda havererade och vi förlorade med tre minuter och 14 sekunder efter vad var det då 16 000 kilometer. Alltså det är, vi brukar prata att det är så sjukt att det kan spela roll om hundradelar i Formel 1 efter 70 varv. Men en sån liten tidsdifferens efter så många mil alltså. 
Det är att, det kan, att det kan bli så. Det borde vara fysiskt omöjligt egentligen. Ja, egentligen. Men, så det är väl, men annars sen så har det varit massa fantastiska framgångar. Precis som du har sagt, Anna. Där med, med chaufförer och i olika klasser. Både män och kvinnor. Jutta Kleinschmidt och jag var när rallyn tillsammans i, i serien, då, i ökenserien. Och likadant i... i rallyserien i grupp N då när jag åkte det också så att ja det har varit en stor mix men eh, alla rallyn är ju en utmaning vart den än hamnar mm. ja. men jag tänker du har ju kört eh, om vi pratar nu, rallydakar drar ju igång här nu eh, två intensiva veckor i januari och du har ju kört i Afrika mm. och i Sydamerika. Sydamerika och nu så är den på plats i Mellanöstern där du också har tävlat himla mycket. Alltså just det här, vad är det som är utmaningen i den typen av rallykörning? Vad måste man förändra? För det känns ju som att det är något helt annat än typ VRC. Jo, så är det ju. Det har ju förändrats med åren. Nu har jag haft äran att varit med när rallysporten också var 54 sträckor och gick i 14 dagar. När vi åkte i rally, ja, engelska rallyt där, på den tiden hette det ju RAC-rallyt, och där på 80-talet. Och likadant ner i safari-rallyt i Afrika som också höll på väldigt länge. Nu ser vi ju att sporter har gått över till en annan form och Dakar är väl det rallyt som fortfarande hänger kvar då med den här långa intensiteten över längre tid. Och det är ju den största utmaningen i Dakar att det håller på, det tar liksom aldrig slut och du ska leverera oavsett vad som händer. Och det tror jag många som tävlar lär sig ett mindset. När du till exempel åker en dagstävling då som Formel 1 ja, och så händer ett tekniskt problem. Väst du kan skruva ihop bil och åka ut igen men här kanske du får göra ett sju dagar i rad. Och du kanske ligger absolut sist och vissa dagar så... Har du, när jag körde på den tiden, då kunde vi komma direkt och bara fyllde på drivmedel. Och sen så körde vi en dag till för att du fick liksom tiden räknas hela tiden. Så att, ja, det är ett litet annat upplägg nu i Saudiarabien också. Nu har de fått då digitala roddböcker. På den tiden satt ju vi med kartor, 50 000 dels kartor. Och jag satt och ritade på kväll och hade på med kompasser och grejer. Så att, ja, handarbete, det har blivit lite robotics även inom motorsporten och även inom eh, maratontävlingsavdelningen då. Ja, alltså det är ju en hel del grejer som vi måste slå ner vid. För alltså, bara det där det sista du säger, det tänker man ju inte på. Att på din tid, när vi pratar 90-tal ja. och tidigt, tidigt 2000-tal, att man liksom, för det känns som att det är klart att det borde vara så. Man borde ju vara tvungen att sitta med karta och inte behöva hålla, liksom tillåtas med något annat. Att, att ni satt där, vecklade ut kartan, det är, så, det är så himla fin och klar och tydlig tidsmarkering liksom, att det var så det gick till. Ja. När, ni, när ni satt där och, och vecklade ut de där grejerna. Men alltså, och du, du droppar dina de här meriterna innan vi börjar snacka Dakar och, och nutid så där. Så måste vi ändå. Du och då ett också riktigt klassiskt namn, Jutta Kleinschmidt. Det är ju liksom. Det är ju. Det är ju ni som såg till att man liksom börjar. Jag är född 89, va? Mm. Och. Och jag brydde mig inte särskilt mycket om motorsport eh, och sådär. Men namnen tillsammans, Jutta Kleinschmidt och Tina Törner, 
tog ju liksom svenska folket under 90-talet till att bli intresserade av såna här grejer. Framförallt Dakar, absolut. Och sen just det här att vi som tjejteam slog oss in och körde på lika villkor och slog killera. Och nu när vi berättar historia, då när vi ledde rallyt i Förenade Arabemiraten, där som COP28 nu är och och en hel del av motorsporten och vår nya FIA-president kommer ju också från Förenade Arabemiraten, Mohammed Bin Salem. Och så det är ju motorsporten. Nelson Mandela sa till mig när jag tävlar för ett sydafrikanskt team i Johannesburg när han kom och välsigna vår rallybil. Då sa han, åh han tittar på det här skåpet med, med medaljer och sådär och så... Säger han det, ja det är ju fantastiskt vilka förebilder ni är och ni marknadsför Sydafrika. Men glöm aldrig bort att det viktigaste som sporten har och som sporten ska finnas till för det är att den kan ändra och förena människor mycket snabbare än politik. Och det där jag satt kvar hos mig och det är också det jag känner om motorsport. Och nu kommer vi ju till historien med Mellanöstern alldeles strax men... Just det här att när Jutta och jag då ledde det här rallyt det har det aldrig varit tjejer som har lett och Dakar-rallyt och de var tvungna att kolla två och tre gånger på alla tidsuppbackningar liksom. Att det inte hade blivit ett tidsfel för de trodde att det var helt omöjligt för ett helt kvinnligt team att leda över alla de här, om vi då säger, framgångsrika, snabba männen. Och, och det här är 1999 ska vi säga. Det här är 1999, det var i Dakar. Sen åkte vi ju då i Förenade Arabemiraten följande år. Och det var ju där som vi då ledde rally. Och det här roliga var att vi skulle in i sanddynera till Saudiarabien. Precis på gränsen. Och det var de svåraste sanddynera. Det var 50 grader ut och då blir sanden väldigt mjuk. Så att han har ingen bäring och våra bilar på den tiden med 500 liter drivmedel vägde ju någonstans 2,2 ton. Och nu kan ni tänka er att den ska ut och åka precis som ni tänker att det är stora snödriver. Och så finns det ju skillnad på snödriver. Det finns om det är snödriver... När det har varit lite tö så blir ju snön fastare och han, han håller bättre. Eller om det är nysnö. Så är det också med sanddyner i Sahara. Eller i Mellanöstern. Har det varit mycket tört och mycket sol och varmt. Då är sanden väldigt lös och har ingen bärkraft. Och då sjunker den jättemycket. Så vi startar som tredje bil den här dagen. Alltså, vi låg trea totalt. Och de här två som var framför oss, det var ju dåvarande världsmästaren i det här Jean-Louis Lesser som också har kört Formel 1. John Player Special körde ju han. Och sen så var det... Åh gud ni. Nu har jag glömt bort vad den tredje hette. Ja, det kommer. Ja, det är, det är skitsamma egentligen. Skitsamma. Och i alla fall. Och då åkte ju de ut. Och så när vi kommer till de här höga sanddynorna, det var ungefär... Du kan säga fem mil med bara sanddyner på gränsen till Saudi. Och ingen ville öppna för den bil som åker först är ju den som sparar. Och då är det, blir det ju den som åker fast. Och de andra vågar oftast inte ta nya sparvar utan de kör i de sparerna som ligger. Så då ser vi Jean-Louis Lesser stå på ena hörlet. Jean-Pierre Fontaine heter den andra. Stod på andra. Och en lasse så skruvar på... 
du vet, ta ut luft ur däckena för att få mer bärkraft. Den andra stod liksom och kissade bakom. Och egentligen så gör de det ju bara, för det finns ju ingen som stannar när du har klocka på. Men i det här fallet då eftersom det är strategi så ingen av de här två vill ju sätta sig fast för de vet också hur mycket tiden förlorar. Hos oss kan ju vi förlora allt ifrån fem minuter till tre timmar. Eller ibland kommer du inte ut därifrån om du inte får en lastbil som kommer att dra ur dig liksom. Så det här gjorde ju då att, att Jutta ville ju också stanna. Och Jutta och jag står där och tittar på mig. Men jag sa till Jutta om vi ska vara bäst i världen då måste vi kunna åka på alla underlag. Det, vi behöver ju inte stanna för det liksom. Är vi inte bättre? Och Jutta bara, jo det tror fan att vi är bättre. Och så åker ju vi igenom, vann ju den här sträckan för de kunde ju aldrig åka i kappas för de hade ju liksom förlorat tid och körde ju nu bakom oss. Och så kommer vi mål där och Mohammed är då, han var en sån här för motorklubben redan på den tiden. Han körde nu tackar ju... vi för presidenten Mohammed bin ja, Saleem. Ja, Mohammed bin Saleem, ja. Fias president. Så han står ju där på podiet. Det är livesändning i, i Dubai. Vi är nere i den här marinan där nere. Det är glitter och glamour och det är hela konkarongen. Och sen så liksom ska de släppa upp nu två fruntimmer. Först upp på podiet. <laughs> Och ni vet ju, de skruvar på sig och de visste inte. Det var ju liksom livesändning och the big guys coming now with the, you know, no fear. Ja. Och så ska de vara två fronter med en röja overhåller i en röja lite Mitsubishi där, vet du. Och så vi åker upp och, och den här journalisten, då, tv-journalisten, står där med Mohammed och de skulle ju vara artiga och naturligtvis ställde ju samma frågor och visste väl inte riktigt. Och Jutta var jätteproffsig. Så hon svarade ju även om det var så här, ni vet, lite nedlåtande. Och, ja, det var ju många som hade problem idag. Och det var ju väldigt mjuksan. Och många körde ju fast. Och, så här, precis som att det var en ursäkt för att vi hade vunnit. Och du vet, jag står på andra sidan och så tänker jag bara, hoppas de kommer till mig. Och mycket riktigt, de intervjuar ju då också kartläsaren. Ja, för kartläsaren i, i Ökenrally eller Dakarrally skulle jag säga 50% av framgången. Hittar du inte eller navigerar eller kan läsa landskap och supporta chauffören då, då liksom blir det ingenting, då, då står du inte överst på prispall. Så i alla fall så kommer de ju till mig. Ja, hur var navigation? Ja, säger jag. Du kan ju bara titta på resultatet. Ni vet... Tits are bigger than balls. So what's the problem? <laughs> och jag lövar er. Det har aldrig. Så, Mohammed, han håller på att sjunka igenom jorden. TV-kameror och det var liksom dödde hela den där sändningen. Ja, de kapade direkt alltså. Det är så, ja, det är, ja, de det är så man gör i de där områdena. Och särskilt där och då, ja. ja då jag tänkte just fråga dig. Tits are bigger than balls. Jag tänkte just fråga dig. Hur är det liksom som kvinna att tävla i de här länderna? För du har ju också tävlat med Nasser Alataya som är från Katar. Och är en av världens främsta. Både leder vid skytte, har han vunnit medaljer i OS. Och även i 
ökenrally. Satan, vad spretig karriär. Det kan vi säga, ja. Alltså leder vi skytte och rallyförare i ett, liksom. Det får mig påminna, påminna mig om affären Spånga, el och väskor. Ja, ja precis. <laughs> Men hur, hur hanterar man när man som kvinna kommer in och egentligen ska styra honom? Hur funkar det samarbetet som ni ändå hade och var väldigt framgångsrikt? Jag tror det, det är ju så här och vi pratar ju mycket om det idag. Hur ska vi stärka unga kvinnor och hur gör vi? Vad är det för mindset vi behöver? Och jag är ju ingen sån, jag, jag menar, jag är ju en för alla människors rättigheter oavsett färg, form, kön, religion. I don't really care. Vi har en sån liten tid på jorden och den är värdefull. I vilken konstellation vi än föds i och, och vilken ekonomi eller världsdel. Det här ser ju jag och som du säger nu när vi kommer till motorsport och det här att Jutta och jag var en snöplog och naturligtvis så var det ju såna här statements som fick ju också killer att höja på ögonbrynen va? Du sticker ut, du är kaxig, det är ingen jävla jante, du går upp och tar för dig och du utmanar systemet. Eh, det har väl jag varit visst det har köstat mig mycket också genom åren och, och jag har varit obekväm för timmarna och jag har aldrig tagit någon skit utan då har jag lämnat sen har inte jag gjort någon större grej av det men för att jag måste få våga säga det jag tycker och när det barkar iväg och vi slog oss in i en mansdominerad miljö som oftast när det är ett gäng med män så märker du ju inte vad det är som är en jargong det märker den ju först när det kommer en utomjording då, eller som jag och Jutta. Men både jag och Jutta hade ju skinn på näsa. Och istället då för att ducka för de här, om vi säger, dåliga skämterna eller du vet, som då skulle liksom vara lite som en maktposition kan man säga. Prata om oss när vi var där och sådär. Så gick ju jag direkt till attack liksom. Och det var så här, ja men du vet, vi har ju varit, på den tiden fanns det en klubb som de var väldigt stolta över, det här 10 000 meters klubben vet du. Att någon skulle då ha, ha flörtat upp en flygvärd inne där och, och jag bara, nej det är ju inga problemet nu. Det utmanar mig, ska ni göra någonting får ni ju liksom. Så jag hela tiden utmanar systemen med pojkar och har de sagt någonting så har jag levererat något som har varit lite värre och stått upp för det. Jag inte ducka. Aldrig. Och så var det ju så här, ja men hon ligger till sig i sin, du vet liksom att jag gjorde det. Ja gud ni, jävlar så ja men det är ju ett fritt samhälle. Blir ni lika bra på att ligga som jag är så varsågod. Får ni se hur lätt det är att få framgång liksom. Please do it. Och det här hade de ju aldrig varit van i motorsporten att någon konfronterar varje sånt här liksom statement eller som de tyckte skulle kunna då bli förlöjligande eller trycka ner. Det var ju jag hög på direkt. Det gjorde ju att jag fick en helt annan ställning och, och då blev det ju lite så här mystisk, crazy woman som ändå levererar resultat. Mm. Så att det annars skulle jag säga att det var nog det som gjorde att jag också fick åka med Nasser. Mm. För du berättade en historia för mig om hur ni ville tävla i Saudiarabien, mm. men inte fick. Och det var inte jättelänge sedan. Nej. För att du var kvinna, mm. vilket ledde till att de faktiskt ändrade reglerna. Mm. Så var det... Du blev hotad av att bli stenad i stort sett. Ja, det, 
Det, det, det är ju en rolig... Alltså, det här hände 2010. Nasser och jag då... Det, känner, det var så långt ifrån att... Så här, du hotade så att du, skulle, att du skulle bli stenad. Och du börjar rågarva och säger det är en rolig grej. Det är så långt ifrån varandra, de två orden till reaktionen. Ja, jag förstår det. Det låter ju krast. Det är inte så att jag på något sätt... För, men den roliga historia är hur du faktiskt kan bryta mönster istället för att se det som ett offer. Det är väl där jag också... Eh, ibland så har vi, tar vi för lätt till att inte jobba med problemet på riktigt. Och så ska vi ha tusen andra. Det är precis som Nelson Mandela sa. Du måste våga sticka ut haka. Precis som han gjorde. Han satt sig i fängelse. Du måste stå upp för det. Och även om du riskerar ditt liv... För att annars kommer det inte till en förändring. Ibland kan vi inte prata. Vi, 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 och det har ingenting med människor i den här delen att göra. Jag ser inte ner på dem på något sätt. Utan det är ju att de har växt upp i en kultur där det här har varit en norm. Och de inte vet någonting annat. Och det är likadant hos oss. Vi har människor här som tror på verkligheten, som tror på saker. Och för dem är det en riktig verklighet. Nej, vi ser kan som... du berätta då vad som hände ja. 2010? Ja, <laughs> då, då skulle ju vi åka dit och tävla. De hade satt ut en miljon i prispengar och vi hade ju vunnit VM och vi hade gjort allting. Och de här två åren hade jag varit med och coachat Katar skyttelandslag, bland annat Nasser då. Och uh, var med även inför Peking. Och senare... Det är nästan ännu spretigare ja, det är ännu att, spretigare att vara liksom kartläsare och sen, och sen tränare för skyttelandslag. La, skyttelandslag, nej coach för mental träning för skyttelandslag i ja. Katar. Jo, och då i alla fall så, vi hade ju det här fantastiska samarbete och hade också jobbat med, med klubben i, i Katar. Och så säger ju jag Nasse, men gud fastän, det är klart, det blir ju en fin julbonus att åka dit och liksom, vem ska kunna slås? Och så Nasse skickade in en anmälan. Vi pratade med BMW. Vi åkte för BMW då och skickade in en anmälan. Och så kommer det tillbaks till Nasser då liksom som tog oss från Katar på arabiska. Och vi skulle få bil där då från, från X-Ray. Och så, ja, då kommer det tillbaks. Du, jag tror du liksom, det står ett kvinnonamn här. Du har nog kryssat i fel att det är en kvinna. Nej, nej. Hade ju Nasser då svarat tillbaks. Det är min officiella kartläsare, bla 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 bla. Ja, då skickar de tillbaka, ja men du vet, är hon då gift? Mm. Nej, säger Nasser, hon är inte gift. Och Nasser ringer till mig och säger, Tina, satan, skulle du kunna, du vet, du måste vara gift för att sätta i framsäte. Vi har ju inga baksäten. Eh, och då behöver du vara gift. Ja, men Nasser... Man fick alltså inte sitta i framsätet om man inte var gift. Nej, så är det. Kvinna. Är du ogift kvinna, mm. på, nu pratar vi 2010, då fick du inte sitta i framsätet om du inte var gift. Och det är det som är grejen här 2010, inte 1952. Nej. Liksom. Men, då ringer Nasser till mig. Ja, gud, ni sa, jag är inte ens en kille. Det vet du vad jag menar. Ja, men alltså, är det inte någon du liksom... Nej, gud, ni sa, i Sverige kan vi inte bara gå och gäfta oss. Liksom det. Ja, ja, men så vet du, jag kan ju ha flera fruer. Vi får helt enkelt gäfta oss. Så vi ringde till hans kompis, Jaja, som skulle styra upp ett giftermål. För att... Vi skulle gäfta oss och jag tänkte, ja, men shit, jag har ju heller aldrig varit gäft. Och jag menar, vi åker ju i lag, lever i lag och, och sådär. Så det spelar väl ingen roll. Gäft, förresten sa jag att Nasse kan skilja mig sen bara så jag vet. Jag menar, i Sverige jobbar vi utifrån att den liksom har en kärleksroman och allt där och en gäfter sig. Utifrån det så jag skulle gärna vilja kolla innan vi gäfter oss hur vi skiljer oss. 
Och då skrattade och var jaja med då som skulle styra upp det här och liksom se hur vi kunde få till det här. Och då säger han, ja men oj säger han, du vet så här, säger Nasser till mig. Du vet, när du blir min fru då har du samma ställning som alla andra fruer med hus och hem och bäcka på sig. Då skulle du inte ens behöva åka rally liksom. Jag bara, nej gud i himmel, jag måste ha min frihet. Så i alla fall, men vi fick styra upp det där och jag ringer till mamma och säger det. Du, när du nu läser de här artiklarna, det är bara för att vi ska åka i Saudiarabien. Och mamma håller ju på att dö liksom. Ska du, vad, vad händer då? Mm. Och sen hade vi gjort det, vi hade liksom fått det på rull. Ja, då skulle jag ha en brandsäker balaklava. Ringde då till OMP som levererade flamsäker underställ. Liksom. Och de frågade om jag var nykter överhuvudtaget som nu skulle se en burka i flamsäkert material. Och sen i alla fall, så det som det då avgjordes på, det var att om jag nu skulle åka var jag tvungen att skriva på ett dokument där jag tillåts tillåt dem att stena mig ifall att jag bröt mot de här lagarna. Och då sa BMW alltså de kunde ju inte skicka iväg oss då. Det gick ju inte. De kan ju inte skicka iväg ett tävlingsteam där en skulle kunna bli stenad. De, de känner mig väl så jag tror att de insåg att hon kommer att bryta varenda lag när hon kommer dit. Liksom. Så att ja, men i det här då så startar ju inte vi men jag fick ju en sån där men vad i och så just det här när du har haft inspiration från Nelson och tänkte, men är det någonting jag ska lägga ner mig på Särare? Så då ringde jag till, först till Bilsportsförbundet och säger, ni har gett dem ett internationellt tillstånd, det innebär det här och det här. Och om det är så att de inte fullföljer det och jag ska bli stenad så kommer jag liksom att vända mig mot... Uh, 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 Um, vad heter det? åklagare tänkte jag säga det heter advokater för att då får de ju stämma er som egentligen då bryter mot vad ni egentligen står i era regler när de ska driva internationella tävlingar. Sofia blev ju livrädd och fick ju fart på det här och drog ju in olympiska kommittén olympiska kommittén så hela det här för att göra en lång historia kort ledde ju till att olympiska kommittén var den som satte ner foten och i och med det här då fick det här på bordet var de ju tvungna att agera och göra någonting. Och beordrade då Saudiarabien och därför kom också den första kvinnan till olympiska spelarna i London. Och det var genom egentligen att FIA hade uppmärksammat det här genom att de inte... För jag var ju så sur den där veckan. Men... Och då i alla fall fick det här igenom. För de ville ju då titta och gentemot mig liksom göra någonting som tävlande och kvinna efter som de står för, för jämlikhet. Så att det fanns ju många argument som man kunde ta upp. Liksom. Och, och, så det får jag säga, det var olympiska kommittén. Och efter det, och det har vi ju sett nu sen när motorsporten har varit den där snöplogen som har öppnat upp i Saudiarabien. På många håll och kanter och idag, jag träffar ju Annisil här för två veckor sedan som kommer och tävla med en annan tjej Annette och som till vardags också hjälper kvinnliga saudiarabiska förare idag. Så att de tävlar på lika villkor och det kommer att finnas och de tävlar i ett nationellt mästerskap där borta tjejer i Saudi så att det här var startskötte för att där ger jag alla lås till motorsporten som också då genom att öppna upp, ha jämställdhet, ha att tjejer som mekaniker, att tjejer med det från början. Men också då Saudiarabien som vek sig i sinne 
förutfattade invande kulturmönster och har använt motorsporten i sitt eget land för att öppna upp för kvinnor för att det här blev ju ett, ett lättare sätt för dem när sporten gjorde det som inte blir lika precis som Nelson sa krävande politiskt och förutfattat och en måste ta, ta förändringar i deras konstitution utan det här är, är sport så att visst många kan se det som sportwashing men jag tror fortfarande utifrån mina erfarenheter att åker vi inte dit utmanar systemet börjar little by little to make a change eh, politiskt så klarar de inte av det, det ser vi då blir det krig istället, det är ju helt stöldigt det är ju många grejer att processa här. Ja, men alltså, jag, jag bara känner så här, Jag tänker bara 2010-2012. Mm. Alltså det är ju inte länge sedan. Nej. Vi pratar ju om 10-12 år tillbaka mm. i tiden. Det låter när du berättar som om det var 1939. Mm. Om man går vi tillbaka till svensk historia så brände de ju kvinnor på bål här också för några hundra år sedan. Så jag menar de är lika. Ja. Alltså om vi nu tittar, om vi nu tänker att om det hade varit Sverige i samma situation, det, fann, det var det på 1800-talet när en brände kvinna liksom. Så att vi har ju gått igenom den här processen vi också, bara att vi har gjort det för många hundra år sedan och fått något typ av uppdaterat synaps i våra hjärnor som har en mänsklig attityd och det behöver vi ju nu naturligtvis då utveckla hos många fler i världen som har fått levt i en skyddad verkstad, säger jag då, eh, på det sättet. Men alltså två andra grejer här då. Alltså ett, du bara så här, då tänkte jag på vad Nelson sa. Och då pratar du om Nelson Mandela på f- första namn, basis. <laughs> Nelson Mandela sa till mig, sa du förut. Det är ja. inte många människor som bara kan ha den här. Ja, Nelson men, Mandela sa till mig en gång. Name dropping liksom. <laughs> den gick bara så obemärkt förbi, jag var tvungen att plocka upp den. Och sen att om det nu hade blivit en annan liksom, utfall av det här så skulle du kunna ha varit då... Maria Kristina Törner Il Al Al Atia. Det skulle kunna vara namnet under några veckor. Ja, under några veckor. Men där ser vi också att lösningsfokus hos motorsporten för att heta väger in. Den löser vi bara. Vi har, alltså, då får, det är ett givande och tagande. Det känner jag generellt för hela motorsportsfamiljen och nu för två veckor sedan här så hade vi ju en motorsportmässa i Karlstad. Det var fritt inträde. På en lördag mellan vad var det, 10 och 17 kom det 5 000 människor i, en, i nöjeshallen i, i, i Karlstad. Och Susanne Wahlfridsson då också, en dotter till en Wahlfridsson som har på med motorsport. Alltså när en ser den här familjen som motorsporten står för och helt plötsligt så hon är ung, hon har inte kört några biltävlingar på det sättet hon arrangerade men historien finns kvar det var, och så alla ställer upp och åker dit stötte, bjud på sig själv och du träffar alla generationer där på en dag liksom fantastiskt och det är ju det jag är mest stolt för att vi löser saker i motorsportfamiljen det, det, det är den känslan jag har
Man blir väldigt, väldigt nyfiken på. Det, det är så här, jag hade ju en plan när vi satte oss här att man skulle liksom kronologiskt ta sig fram till de här ställena för att det finns ju en hel del fram till dina racingdagar med Jutta Kleinschmidt. Men att eh, prata med Tina Törner, det är gasen i botten, det är plattan i mattan direkt här. Så köttar vi ut i öknen och eh, lite liksom sladdar omkring i historien. Är det, är det möjligt att göra ett försök att gå tillbaka? För jag tänker att jag är lite nyfiken på hur det var fram till den här liksom peak av karriären där mellan liksom 1999-2008 kanske sådär. Vad så fick du börja kanske? Ja, men ja, hela vägen från början. För att bara, bara det beslutet att börja då som tjej, kvinna, att ta sig in i bara i Sverige från början. Hur började alltihopa? Jag började som kartläsare åt min kille. Så jag var kär och galen. Och då när han är kär och galen. Och han körde rally. Och han körde rally. Och då blev jag kartläsare åt honom. Och allt i all och jobba med sponsorer. Och han kunde inte så mycket engelska. Så det var ju praktiskt då. Och det var inte så många killar som kunde engelska. Och då när han började på tävla internationellt. Så behövde han ju någon som kunde prata och fixa och grejer. Och så här. så att på det sättet kom jag in i rallysporten. Men var det från ingenstans? Eller fanns det motorintresse från början före där? Liksom? Eller var det bara så här, aha, han gillar, han gillar rally, då kan jag väl jag läsa kartan. Nej, så lär du, det där, eller du vet, du, nu pratar du Värmland. Här ja, det har vi var motorsport det i blodet. Jag har väl pratat mm, med så känns det som Lite förutfattat så känns det som alltså, motorsport och dansband. Ja, det, det stämmer vad hela historien säger. Vi gillar dansband och vi håller på med rally. <laughs> men var det, hur var det då, då i början först, alltså, vi har varit inne på liksom Saudiarabien 2010 men Sverige 80-tal, 90-tal måste ju också varit ja. alltså, något annat än vad det är idag så att det säga. var något annat jag var faktiskt ute i Karlstad då på den här motorsporteventen som var och på kväll där sen så skulle vi ut och då var vi på det, trot eller ej, det finns någon nattklubb typ i Karlstad. Det trodde jag inte ens. Men då 1988 när jag och Lars-Erik gjorde våran internationella eh, jag gjorde mitt första och största misstag. Det stod i varenda tidning. Och det året körde också, eller var kungen där. Och jag träffade kungen för första gången i den där nattklubben där på Svenska Rallyt. Och där kommer jag tillbaks för nu i, i år, alltså 2023. Och då tänkte jag så här, men herregud finns det här kvar? Men det rallyt då 1988 kommer jag ju ihåg då på grund av att jag gjorde det här misstaget. Vi, vi ledde våran klass, låg trea totalt, hade slått oss in bland alla grupp B-bilar. Alla skrev jag om och så gjorde jag en, klock, en felklockning där på kväll. Så var på varenda framsida i Aftonblad, Expressen, Sportnyheterna. Ni vet, på den tiden var det ju inte så många kanaler. Och varenda en kände ju till mig. Så, och kungen kom och klappade på axlarna och stackars dig, typ. Oj, 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 det enda fronttimret där framåt. Du vet, jag bodde... Jag bodde gråt och spydd och trodde aldrig att jag skulle uppleva nästa dag. Och sen Lars-Erik och jag åker ut. De intervjuar Lars-Erik där på morgonen och säger liksom, vad tänker du nu när det här har hänt? Och då så säger han, du, jag har inga kommentarer, fråg högerstorn vad vi ska göra de här kommande dagarna. Och sen åkte vi, ja, vi åkte så fort så jag vet inte att Newtons lag ens hängde med. Men i alla fall blev vi tre tog tillbaks där vi och vann våran klass. Och sen, i och med det fick vi ju 
Jag menar vart enda internationellt team hade ju sett och läst om det här och den här uppåkningen så jag blev ju ett känt namn bland fabriksteamerna på det sättet som den enda tjejen då där i toppen gör det här sen står upp för det kommer tillbaks och så liksom kan fira på söndag kväll. Så att det tror jag var du hamnar på radan hos väldigt många på om vi nu säger på ett olyckligt sätt men för mig som kartläsare så var det ju alla visste helt plötsligt vem Tina Törner var. Och, och, och det var då det liksom började, då märkte man att här finns det kartläsarkvaliteter ja. som är något utöver det vanliga som sen tog det vidare då eh, till att köra de här liksom, internationella mm. stora, eh, stora klasserna. Ja. Och Dakar var ju då, alltså nu är ju Dakar Förlåt mig då alla Dakar-älskare Om det finns någon Som lyssnar på den här podden Det är ju något annat nu än vad det var då Ja, alltså, ja, då, ja, var, ja. då var det ju liksom Det var ju stort att rapportera överallt Och Dakar nu, det heter ju Dakar Men det har ju inte så mycket med liksom Dakar som är väl Nu sett mina geografiska Kunskaper på prov här Men det är väl huvudstaden i Senegal, Senegal ja. Och man körde från, från början från Paris till Dakar mm. Det var väl det som var grejen Tänk att jag faktiskt startade i Paris Mm. Ja, och det, var ju så, det, var ju så, det är ju så det ska vara. Ja, men sen när de ju flyttade där, det gick ju från Paris till Dakar och sen var det ju faktiskt för farligt. Så körde man det i Afrika och sen var det ju för farligt. Så vid ett tillfälle fick man faktiskt ställa in alltihopa för att det var eh, pirater och grejer på Öken, väg. pirater. Ja, det, är ett, det är ett ord som är ärligt coolt alltså. Ja, men du har varit kidnappad två gånger där, så jag vet varför. Ah. Va? Berätta. Ja, men det var ju de åren innan de sköt dem. Det var ju då 2008. Då blev det inställt för att de helt... Det, det eskalerade. Två år före hade vi varit kidnappade första år i Mauritanien. Sen var vi kidnappade i... i, i, i vänta nu, i Mali. I... Mm, nu kommer jag inte ihåg vad stan heter där. Det var ett flygfält där. Då var vi kidnappade där, blev utflögna på ett ryskt Antonov. Fick sätta i veckos Kaddafi på någon himla militär anläggning i Algeriet. Så jag, två, både jag och Colin, jag åkte med Colin i en år med... med Colin McRae, ja, Colin McRae, McRae förlåt. Legendarisk ja. och framlidande. Och Arivatan en första året som vi, då hade vi AK-47 mot tinningar och fick köpa oss loss för 100 dollar var oss för att vi skulle få åka och sen så sköt de efter oss med automatgivet. Men vänta lite, du fick prösa 100 dollar för att du skulle få åka. Hur, var dök de här människorna upp då? Med de bara kom efter vi hade åkt in i Mauritanien. På den tiden fanns det ju ingen öv... Alltså, du vet, oj, 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 Vi åkte ju på vinst och förlust. Det var ju inga säkerhetssystem. Och rullade vi eller körde i kast kom vi inte ut och kunde sätta på den här nödbalisen. Vet du? Då, kunde det ju, då kunde du ju vara bort i flera dagar innan någon hetade dig. Men alltså, vad i helvete? De, de dök bara upp i Mauritarien och körde i kappiga då? Och, och, Nej, de stod bakom vi kullera där. Så när vi kom som första bil, det fanns ju ingen säkerhet där. Så bara talade de om, drog in AK-47 genom dörrar och sa det att vill ni åka här så money, money. Det var liksom... Och då pröjsade ni liksom och ja. kunde åka vidare direkt, eller? Ja, det kunde vi mer. Så de ville bara ha pengar. Och så var det första året. Andra året la de ut miner så våra servicebilar blev bortskötna med halva bakdel. Och vi fick ju sätta med i ett minfält i två dagar innan vi fick sådana här minsökare som kom. Sen när vi väl hade kommit då till, till 
till Mali. Då vet ni, la de miner runt hela flygfältet så ingen kunde åka ut. Så då skickade Ryssland en stor jäkla Antonov. Och där lastade vi in lastbilar och så kom flygplan så vi fick flyga. Och sen så f- öppnade Gaddafi sina luftrum så där dampte den här ner med alla våra bilar och oss. Och så fick vi sätta där tills de hade organiserat sig igen på en militärkamp hos Gaddafi. Men var det, var det hela teamet då som de plockade? Ja, hela rally. Hela rally. Mm. Men alltså, det här var liksom en del av kalkylen man gjorde i sitt huvud innan man drog ner och bara ja, ska, jag vet ju att det här innebär ju ja, det är en fysisk utmaning och vi sportsligt så handlar det om det här. Sen kan det komma lite pirater och det blir miner och bilen kanske sprängs och någon kanske alltså, vad fan? Ja, det är kanske det här med? Här, ja. Nej, det var ju inte med i planeringen men det är ju sånt som hjärnan fick lära sig att hantera allt eftersom det här, I Afrika kan vad som, helst, vad som helst hände. Och i och med på den tiden när vi inte hade digitaliseringen, du hade inga connections, vi hade ju bara radioapparater om du var i närheten av någon som hade någon sänd. Alltså, och vi hade ju sådana spotterplan som låg uppe för att de skulle flyga över rally för att få kontakt. Men du vet, vi körde ju sträckor som var 120 mil långa. Och på den tiden sådana där små plan som då flög över en. Så du vet, det var, och herregud oj, oj, det var ju rena hejchaparall men alltså, det här känns ju då i, när man kan, när man har eh, <laughs> Nej, när tid har gått och man kan titta till <laughs> ja, men jag tänker bara, det här är ju en sån grej på samma sätt alltså man tänker tillbaka, vad fan tänkte man med då, alltså på samma sätt som jag har sagt det här säkert någon gång förut i podden att, att, man, att man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm och tänkte att det här är väl en bra idé att det här ska jag stå och stoppa puckar utan något, någon hjälm i ansiktet och kan liksom folk skjuter som dårar det är, också, det är, så, här, det är ju så sjukt och, och idiotiskt på samma sätt är det ju att man bara, ja ah, men vi kör väl en racingtävling utan att någon kan liksom hålla koll på våra förare som ändå är så här personer från alla länder i hela världen, vi kör dem bara rätt igenom utan kontroll eller koll i de här livsfarliga jävla områdena men karta och kompass bara, kommer du fram så kommer du fram annars ja, så hämtar ja, så vi så då du vet, det blev ju påställt ett år var ju han prins, du vet från Monaco med och skulle köra då och den vet du, Alber, ja. Den vinglar ju bort sig med sin kartläsare och var ju bort i tre dagar. Så vi fick ju stanna rally. Alla skulle ut och söka efter den där prinsen. Den blev ju bort i någon sån där afrikansk by, vet du. Och kartläsaren hade inte så med, med kunskap och väste väl inte. <laughs> ja, ja, ja. Det var alltså, som är roligt det är med så... detta Dakar. Ja, men det är så sjukt. Och att, att Dakar blev din grej. För sen var det då... Eh, när ni var första kvinnliga duon på podiet mm. 99 körde ni Mitsubishi Pajero Evolution. Yes. Får du några varma känslor när man drar upp den gamla bilmodellen? Eller? Absolut. Och sen året efter körde du med Jutta igen. Då blev ni femma ja. 2000. Mm. Och, och då hade ni ju, det var ju liksom första, så var ju inte som en snöplog utan det var ju som en liksom... Ni sprängde liksom upp så att det fanns lite yta för, liksom, uh-huh. för, för kvinnor framåt. Sen året efter, då vinner Jutta utan Tina. Ja, då åkte jag med... Hur var det för dig? Jo, nej men... Alltså, Jutta var ju att hon... 
skulle navigera hon älskar Dakar men alltså jag var ju lite kluven där i början jag kom ju från VRC fick då ett erbjudande om att åka med Citroën tillsammans med Thomas Rådström och min genuine bakgrund är ju VRC-rally, svenska rally, ni vet, här i Karlstad, Värmland, runt om i världen. Så när jag fick den chansen att kliva för att åka VRC, så ja, det för mig personligen var ju liksom det där målet som jag hade bestämt mig för att ta med Lars-Erik att vi skulle vinna VM. Och, och med Citroën så såg jag en möjlighet med Thomas att kunna göra det. Och, och sen körde du med då, du nämnde ju, jag då som, som född 89 tv-spelare och som ändå så här genuint sportintresserad som svalde den sporten man fick på liksom 90-talet. När du nämner Colin, utan att säga Colin McRae, som är en av de liksom mest legendariska racingpersonerna, alla kategorier nästan känns som eh, för mig, som du körde med 90 2004-2005 Hur var det då? För han var ju Då var ju han som störst liksom. Jo men Colin och jag hade ju känt varandra sedan 1990 och, och var ju Vi kan väl säga att Colin och Tina var Bonnie och Clyde i motorsporten Det fanns ju ingenting som vi inte gjorde Som vi inte provade Som vi inte häxade med Heta på du vet Pranks hela tiden med alla andra. Så vi två var ju de där never ending story. Så jag tror inte att för motorsporten var det nog inget konstigt att vi navigerade till att få tävla med varann. Men det var en sån jäkla dunderduo eh, där och då alltså. Det känns som att han... Ja, så här är, det är såklart inte så här. Men för mig känns det som att tack vare Colin McRae så finns Subaru idag. Men så är det. Så är det. Absolut. Alltså, så var det... du impresa? Kan det vara den mm, som impresa, var ja. det, är liksom, det vet man om, bara mm. för att tack vare honom. Du bara, t- bara fundera på alla de här åren då, när du kör med Colin McRae och du kör, kör Dakar. Och där, då är ditt namn ganska känt för en viss del. Mm. Men namnet Tina Turner, det ger ju också andra associationer. Hur många gånger har du klivit in någonstans och bokat någonting eller varit någon Tina Turner och folk har trott att du var den andra? Ja, det har hänt så många gånger. Och du vet, hotell får jag, jag har ju fått sviter på och blivit hämtad med limousin och fördelar när jag ska boka saker. Jag har ju aldrig haft nej någonstans i världen. När jag ska boka tickets på något ställe eller en restaurang på en kväll. Oh, this is Tina Turner. Oh, yes. How many? <laughs> så, det har ju varit superbra. Så- och sen och när, så, du, ja. när du kommer då, vad säger de då? Nej, de vill ju de tycker de vill de tycker att det är lite oh, wait but are you, no no we have a booking for yes I'm Tina Turner. Och de bara, oh, ja okej, okej, okej. Så att nej, så det har bara varit positivt på alla sätt. Men jag lyckas inte att träffa hen, den andra tiden. Ja, jag Nej. tänkte hur många gånger det har hänt henne Att hon har gjort en bokning Och de bara okej okay, eh, Legendary Vad heter ja, kart Läsare på engelska I Schweiz cool, har de faktiskt ja. det Därför vi bodde ju på varsidan om Syrisch Så att när, när jag ringde sen Efter det här blev liksom uppdagat Och det hade stått i tidningar och det var lite så, här, så frågade de faktiskt Is it the singer or the co-driver När den ringde till Burolak mm, Snyggt och, Men du nu pratar 
Ja. Mm. Nu pratar vi om, om jättemycket om vad som har varit och, och så vidare. Men idag, vad är, ha, vilken kontakt har du med rallysporten? Idag, eller med FIA? Om vi säger så här då, 2015 var ju jag den också igen då som hängde ut hakan och tyckte att FIA skulle börja med en, en hållbarhetstänk och att vi är tvungna att vara med och hjälpa bilismen och gå i bräschen för att sänka CO2 och trafikolyckor och sådär. Och så jag har jobbat med en svensk AI-utveckling för Greater Than, där då en ja, artificiell intelligens med... med indata då från hur bilar körs, vart de körs när de körs, som vi säger Google Maps typ, eller ja, när du har den här i vägvisan. Och det gjorde ju att tillsammans med FIA så startade vi FIA Smart Driving Challenge, som jag ledde som race director från 2017 ja, 2015 egentligen, men officiellt med FIA där 2018. Och sen ledde jag det fram här nu till, inte för så länge sedan och det är jätteroligt det är den produkten som faktiskt är med på COP28 är nu i, i, i Dubai där FIA som enda om vi säger sport eh, organisation har bidrat med en produkt som verkligen kan mäta och kommer att hjälpa nu i den här nya rapporteringen som alla företag ska ha. Vad gör vi? Har vi bilflotter? Hur påverkar vi? Hur visar vi dig poäng att vi sänker CO2 och, och tar hållbarhet på rätt sätt? Så att det har fått varit med sjösätt, dreve och är ju naturligtvis stolt mamma <går> nu när de levererar det på COP28. COP28, bara för att förtydliga, det är något slags stort miljökonferens, ja. klimat, vad man nu ska kalla det. Det är ju för där alla världens, topp, topp, ja, liksom. världens topppolitiker träffas för att skapa framtid, en hållbar framtid. Och vad var det här? Jag fattade inte riktigt vad det var. Det är ett mätinstrument, fast FIA, vi gjorde till en tävling, så att vi korar nu i Dubai världens smartaste förare som då i sin körstil minskar sitt CO2-utsläpp. Eller då minskar och får batteri och håller längre när det gäller ladd, laddhybrid. Eller bilar, elbilar. Så att jag ska köra min bil mer klimatsmart. Så Precis. att vi alla människor ska kunna köra våra bilar mer klimatsmart. Och på så sätt minska... Eh, klimatutsläpp. Ja, just det. just det. Och du var ju med när vi presenterade det här, Anna, då. När all, och vi har ju alla, vi är CE-förare och förare som är ambassadörer för det här. Och det, det är FIAs enda... Det är ju ett mästerskap i FIA. Det är ett FIA-mästerskap tillsammans med Formel 1 och med Rally-VM och Rally-Cross-VM. Så är FIA Smart Driving Challenge ett av de fem priser som delas ut varje år. Så att... Det, det har ju fått en, en hög ställning liksom så, men också just det här att motorsporten har gått i bräschen för någonting som nu företagare faktiskt kan använda på sina bilflotter för att kunna göra den här rapporteringen om hur vi påverkar och sänker och, och arbetar med våra klimatavtryck. Du, följer du någon eh, motorsport eh, idag på något sätt? Ja, jag följer nästan all, allt. Eller jag, eller? jag har nästan allt. Jag tittar, följer, ser. 
Absolut. Det är ja. bra, det är klart, tydligt svar. Jag följer allt. Det är, äh, extreme i, det är rally, det är, ja. Vad är det jag inte följer? Saknar du den aktiva tiden på något sätt? Har du funderat på någon comeback? Nej, därför att jag vet jag har så många skador i kroppen och det var egentligen ett... Äh, ett agreement med min doktor också när vi testar, vi testas ju varje år och när du ser att du inte kan bygga muskelmassa, jag har gått in i klimakteriet jag kan inte bygga lika mycket muskelmassa jag har skavanker i både nack och rygg, höfter från de här rullningarna haft 17, 27 olika massa G genom kroppen och, och när du inte kan bygga muskler som håller upp benstommen och benstommen då blir så så blir det helt enkelt ett... Äh, då blir risken större. Och jag kände 30 år, då, då kan jag nog göra något annat nu och bidra till sporten på andra sätt. Det är ändå lite intressant. Alltså, du pratar om en rullning med 27G som om det vore liksom jag som halkar ner för trappan i tunnelbanan. Jaha. Ja, du vet. En får lite andra premisser. Det är ju det som är så bra med våra hjärnor. Att de förmus utifrån den miljön i nej. Så att om... Om jag skulle ha levt i en annan miljö det är ju det där precis som du säger Anna varit superstörligt. Men eh, i våran miljö så 17 G genom kroppen när du har ett eh, komplett stopp från 180 km i timmen. Ja, det är en del av vardagen. Det är otroligt alltså. Eh, vilken, vilken ära det har fått vara och eh, liksom, det känns som att man har varit med och tumlat runt här i Tina Töners eh, liksom fullgas framåt här. Centrifug. Ja. Jag, jag tror jag måste sätta mig och processa det här samtalet som vi har haft nu. Det tar nog någon timme eller två. Ja, det har varit, det har varit jättekul och annorlunda och bara få åka med. Nu, det känns som att här har, du, här har jag fått vara inte co-driver. Jag har suttit i baksätet, du Anna har suttit i liksom framsätet. Vi har bara åkt med dig här. Vad härligt det var. Det fantastiskt. Ja, men tack ska ni ha. Jättekul att, att ni också vill att ni vill ha med mig i platta i matta podden. Ja, om, så, som jag sa när vi börjar, om det är någon som inte liksom kör formelbils racing som ska med så är det Tina Törner först av alla. Så eh, vi och alla våra lyssnare tackar så himla mycket för att eh, kartläsningslegendaren Tina Törner var med i Plattan i mattan. Du, vad väntar för dig nu den här dagen som kommer här då? Ja, den här dagen ska vi... Vi har just haft en nyanställning här på Edanesågen och eh, jag ska checka lunch med dem. Eh, de, det är ju så här, sen jag, jag har också när vi gör nyanställningar så ska jag ha de respektive, de välkomna första dagen. Så att de får lära känna team, företag och se vart respektive ska arbeta. Så ja, vilken bra att, grej. Ja, det, det, det är också det här inkluderingen som vi har. Och på söndag ska vi ha en julfest och det har jag på arrangerat. Så att det är många nya saker som jag tycker beriker mitt liv på ett annat sätt. Många frågar ju varför du liksom slutade eller vad var det som gjorde. Men jag kan ju säga att de här 30 åren när jag har bott utomlands och nu får komma hem mamma lever fortfarande, jag har utbyte med mina syskonbarn, på helgera har jag familjen det har gett mig ett sånt om vi säger privat mervärde eller det här att du kan vara med en lördag på en motorsport evenemang i Karlstad som jag aldrig har kunnat vara under åren, så att jag har ju fått liksom ett nytt liv på ett annat sätt som många tycker, ja men gud våran vardag och jag bara, wow, hur förändrar inte det här? Och jag går till samma jobb. Och 
jag kommer hit på morgonen och du träffar ditt nya team och jag tror att <går> igår när jag kom in här med du vet klockan sju på morgonen och kvittrar och de satt där ner och tog emot med där lastbilar att ta sig emot då när de ska hämta, hämta last här med verke och de bara bröt ihop och så sa hon vad är det du äter på mara hur kan en älskeliv hur kan den vara så positiv varje dag ja. så att, så, men jag tror att igen då det här med att du kan du liksom får vara med och skapa världens bästa arbetsmiljö du får vara med och, och precis som i motorsporten Få alla att bestämma sig för och ville vara del i det. Det är nog ja. den finaste liksom, som jag får tillbaka. Även om de tycker jag är stålig ibland. Men jädrar vad vi ska ha roligt på den här arbetsplatsen. Precis som vi ja. hade i motorsporten. Hur fan så fint. Tack så jättemycket Tina Hörner för att du var med. Tack ska ni ha. Det var så fucking viking comeback. There's something said with the engine. Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.